0: Herzlich willkommen, Lotta. Ich freue mich sehr, dich heute dabei zu haben, weil wenn wir uns jetzt nicht irren, dürftest du wahrscheinlich am weitesten entfernt, zumindest von mir, ähm, wohnen und äh, das Buchclubmitglied also zumindest das einzige bisher mir wirklich bekannte so overseas Buchclubmitglied sein. Aber würde ich mich total freuen, nachher vielleicht auch zu hören, äh, wenn sich noch jemand meldet, der vielleicht noch weiter weg wohnt. Ähm, aber schade mir vielleicht erstmal wieder damit, dass du so ein bisschen erzählst. Wer bist du? Was machst du? Und äh, hier jetzt vor allem ganz spannend, habe ich jetzt schon angeteasert. Äh, wo bist du?
1: <lacht> ja, hallo, ich bin Lotta und ich wohne in äh, Melbourne in Australien. Schon seit ähm, sieben Jahren jetzt. Und wenn ich nicht auf meine Kinder aufpasse, dann bin ich Kartografin. Also ich erstelle Ach. Karten, Landkarten.
0: Ach, das ist ja spannend.
1: Auch, äh, auch von Melbourne oder? Ja, hau also hauptsächlich dadurch, dass ich in, einer, ähm, in einem Umweltingenieurbüro hier arbeite und dann Karten erstelle.
0: Spannend. Ich hatte eben äh, schon den Anfang gemacht, weil das in deinem Profil steht, mich zu wundern, wo dann wohl Name ist. Aber du hast ja schon gesagt, das ist im Grunde der, der Ursprung, ursprüngliche Name von Melbourne. Ähm, Melbourne ist mir nämlich dann doch auch ein Begriff. <lacht> auch wenn ich vielleicht nicht ganz so viel über Australien weiß, aber das kenne ich dann doch. Äh, vielleicht vorweg, bevor ich das vergesse, wie man dich findet bei Instagram. Äh, unter Also alles zusammengeschrieben Lotti, Lusse, Kat äh, und falls ihr unsicher seid, könnt ihr aber noch mal im Feedpost gucken, da verlinke ich Lotta auf jeden Fall und in den Folgennotizen steht es auch immer. Genau, ich glaube, dein Profil ist aber auch auf Privat, da sieht man dann wahrscheinlich erstmal nicht so viel, aber meldet euch gerne, falls ihr auch aus Australien seid. Das fände ich auf jeden Fall super spannend, mal zu hören. <lacht> wie hat es, oder was hat dich denn nach Australien verschlagen? Also wie wie bist du dort gelandet?
1: <lacht> ich habe vor, jetzt muss ich überlegen, ähm, Mehr als sieben Jahren, sagen wir so, <lacht> meinen Mann in Schweden kennengelernt, der Australier ist, und wir dann zwischen Berlin und ähm, Lund, wo er studiert hat, ähm, eine Fernbeziehung hatten erst. Und dann ist er wieder nach Australien und dann war ich ähm, als erste mit dem Studium fertig und bin dann hierher gekommen. <lacht> ja, witzig, ja,
0: wie das dann so geht, wenn man lernt sich in Schweden kennen. Eine Deutsche und ein mhm. Australier. Sehr international. Aber also wahrscheinlich fühlst du dich wohl in Australien, denke ich, wenn es dich ja. schon so lange ja. da auch hält. Ja,
1: voll schön. Ja. Äh, Wobei wir ja, also auch immer wieder drüber reden, dass wir ähm, eine Zeit lang mal in Europa, nicht unbedingt Deutschland, aber in Europa irgendwo hin möchten. Ja. Weil man hier schon weit weg ist von allem.
0: ja vor allen Dingen wahrscheinlich jetzt so in den letzten zwei Jahren auch nochmal mehr vielleicht irgendwie aufgefallen, oder? Das war wahrscheinlich nicht so leicht möglich, auch die Familie jetzt in Deutschland zu besuchen, oder?
1: Ja, wir haben seit, also das letzte Mal vor drei Jahren waren wir in Deutschland und dann waren wir mit den ganzen Lockdowns, ähm, hatten wir zwar ähm, Ausreise beantragt, aber die wurde uns nicht genehmigt. Hm. Weil die Australier da <lacht> speziell sind, ich weiß nicht. Ja. War dann auch irgendwann egal.
0: Ja, aber also hast du irgendwann eine, ach du hattest das mir, glaube ich, geschrieben, ne, ihr wollt irgendwie um Weihnachten rum oder so vielleicht. Dann ja, genau,
1: Weihnachten dann zwei Monate. Ja. Wenn dann hier die großen Schulsommerferien sind, weil die ja. Große ihr erstes Schuljahr hat. Ja, voll schön, auch ein großes ein großes Wiedersehen.
0: Ich fahre jetzt hm. im Mai auch, ähm, ach so, ja, wahrscheinlich, wenn die Folge rauskommt, bin ich wahrscheinlich schon wieder zurück, aber ähm, zu meiner Familie nach England und wir haben uns auch irgendwie drei Jahre jetzt nicht gesehen. Das geht dann doch immer auch einfach so wahnsinnig schnell rum. Ich finde eigentlich, das hört sich total krass an, weil es ist ja auch nur England, aber ja. Ähm, ja, irgendwie auch mit Brexit war irgendwie auch dann irgendwie für mich dann auch eine Zeit lang nicht so ganz klar, wie funktioniert das jetzt und ähm, halt dann mit Corona und ja weiß ich nicht ich bin in den gesamten zwei Jahren die das jetzt schon geht halt auch gar nicht über die deutsche Grenze hinausgekommen äh, obwohl das ja da möglich gewesen wäre ja deswegen kann ich gut verstehen irgendwann äh, voll, also es ist auch einfach dann voll schön sich endlich mal wieder zu sehen und wir sind halt nur eine Woche da aber ich denke da werden wir jetzt danach vielleicht auch wieder häufiger hoffentlich hinfahren können
1: ja ja, wenn es klappt, kommt mein Papa vorher noch einmal rüber, aber das ist alles noch. Ja. Der ist ja sehr spontan. <lacht> ich an, wie man beim Langstreckenflug sein kann.
0: <lacht> ja, aber echt. Also wie lange fliegt man wenn, man, wenn man
1: jetzt die beste Verbindung rausgesucht hat, wie lange würde man dann fliegen? Na, es ist also haupt, meistens von Deutschland, Singapur zum Beispiel, glaube ich, sind es. Nee, Dubai sind es neun Stunden und dann Dubai, Australien sind es nochmal zwischen 13 und 15 Stunden. Und dann hat man halt den Transfer zwischen, ja, zieht sich. <lacht> so noch erstmal geredet.
0: Ja, aber dann ist es wahrscheinlich auch total sinnvoll, das für so einen längeren Zeitraum ja. direkt zu planen, ne, dass man sich auch so ein bisschen erholen und ankommen kann. Ja, aber schön. Vielleicht äh, klappt das dann nächstes Jahr mal, äh, nee, dieses Jahr Weihnachten rum, auch mit dem Wichteln hattest du ja gesagt, ne, ja. dass du dann vielleicht <lacht> auch mal mitmachst, weil die Post wäre dann wahrscheinlich schon was länger unterwegs. Aber grundsätzlich wäre es ja möglich, auch aus Australien beim Wichteln mitzumachen. Aber ich habe überhaupt keine Ahnung, was das an Portokosten ausmachen
1: würde. Ja, das Verrückte ist, dass es vor Corona war es echt günstig, von Deutschland nach Australien Pakete zu schicken. Und seitdem äh, Corona ist es erstens richtig teuer geworden und es dauert auch echt lange. Also mein Papa hat einen stinknormalen Brief geschickt ähm, Mitte Februar und der ist vor zwei Tagen angekommen. Also jetzt Anfang April. Ach, für einen normalen Brief. Also, ja.
0: ja. Ja, krass. Dann müssten wir irgendwie schon mal so eine Vorlaufzeit für <lacht> ich den anplanen. Ja. Aber ich finde es auf jeden Fall witzig, wenn es auch so eine internationale Ausgabe mal wäre. Weil ich glaube, äh, aus Österreich und der Schweiz haben sich schon auch vorher welche angemeldet. Aber ich weiß ja auch, dass aus Afrika eine dabei ist und auf jeden Fall auch, glaube ich, Norwegen oder so. Und ich glaube, die haben sich ja bisher nicht angemeldet, wahrscheinlich aus dem, aus dem gleichen Grund. dass wir mal so eine spezielle internationale Ausgabe von Wichteln machen. Mhm. <lacht> Ich hatte jetzt eben mal nachgeguckt, du bist schon, äh, das finde ich irgendwie verrückt, aber ich habe dir anscheinend die Willkommensnachricht schon letztes Jahr im August geschickt. Das ist krass irgendwie, wie schnell das geht. Ich hätte das gar nicht gedacht, ja. dass das schon so lange ist. Das ist schon April. <lacht> ja. ja, aber ähm, seitdem, glaube ich, hast du eigentlich auch meistens irgendwie mitgelesen, oder? Ja,
1: also es ist halt schwierig hier in Australien, die deutschen Bücher zu bekommen. Ähm, weil die also meine Bücherei hier zwar hat deutsche Bücher aber nicht besonders aktuelle mm. zumindest nicht was die ähm, erwachsenenliteratur angeht und dann kann ich noch online benutze ich von meinem Papa den deutschen Bücherei ähm, Account und da habe ich dann Herkunft zum Beispiel mitgelesen und jetzt sowohl Spitzenreiterinnen als auch ähm, das Lana Lux Buch lese ich auch gerade online mm -hmm. Und dann die manche anderen Bücher leihe ich mir dann halt auf Englisch aus. Ja. Weil die Weihnachtsschwestern habe ich auf Englisch mitgelesen. Mit dem,
0: <lacht> mit dem wunderschönen Cover.
1: Ja, da war auch mein, ähm, in der Bücherei, der, der Bibliothekar war sehr erstaunt, als er das gesehen hat, was ich beim Buch ausgeliehen habe. <lacht> Weil es nicht ganz in mein Schema anscheinend <lacht> reingepasst hat. Hat er nachgefragt, ob das
0: ähm, Ob du dich nicht vertan
1: ja, ob es zurückstellen soll.
0: Ja, aber man muss auch sagen, dass deine englische Ausgabe echt noch mal kitschiger aussah als, als die.
1: Definitiv, Deutschen. die gewinnt nicht das Cover -Basche. nee
0: Ja, stimmt. Die muss ich dann unbedingt raussuchen wenn das mal dran ist. Ich hinke noch so ein bisschen hinterher beim Cover Battle. Ich glaube, jetzt sind wir gerade mal so im April letztes Jahr angekommen. Deswegen, das wird dann noch ein bisschen dauern, aber fand ich irgendwie mega lustig ich mag das sowieso voll gerne ein bisschen auch zu gucken wie sehen so Ausgaben in anderen Sprachen dann aus ist manchmal ja also jetzt irgendwie was war das gestern bis an die Grenze von Dave Eggers war im Grunde identisch zu der englischen Ausgabe ja. aber manchmal ist das ja so anders also komplett anders interpretiert und auch der Titel irgendwie also in eine andere Richtung
1: nee, das war da musste ich gerade an das Buch denken was wir in meinem ich habe hier in Melbourne auch einen Buchclub weil wir haben von Elif Shafak Der Feigenbaum oder? Genau, ja. Und da ist das ähm, englische Buch, sieht ganz anders aus als das deutsche.
0: Also das ich Weil ich dann echt
1: lustigerweise das englische Buch mir gekauft hatte. Das war das erste Buch dieses Jahr. Und dann überhaupt nicht in die englische Version reingekommen bin. Und dann habe ich mir das deutsche Hörbuch angehört. Und das war richtig gut. Also das war das steht richtig noch auf Spaß gemacht, an,
0: anzuhören. Hm. Ich ich das mir mal an... Ich habe tatsächlich noch gar nichts von ihr. Ist doch eine Autorin, ne? Glaube ja, ich gelesen, ja. aber ähm, schon häufig gesehen dieses äh, unerhörte Stimmen, glaube ich, ne, wo irgendwie so die Beine so überkreuzt sind oder so.
1: Ja. Immer gedacht in der Bastel von lesen. Istanbul. Ja.
0: Aber kannst du auf jeden ja. Fall empfehlen? Ja.
1: Vor weil das auch schön ist, weil das von zwei verschiedenen Sprechern gesprochen wird. Ah, okay. Weil auch das Buch aus unterschiedlichen Sichten ist. Und dann war also es das, ja, nee, das war, war sehr schön anzuhören. Weil manchmal ist es auch schwierig, ne? Also manchen Hörbüchern zuzuhören, dann hört man es nicht zu Ende, weil man vielleicht dann zwischendrin eingeschlafen ist. Und ähm, ja, aber das war, war sehr gut. Also konnte ich nicht aufhören. <lacht> ja, voll gut. Das finde ich immer das
0: Beste eigentlich. Ähm, trefft ihr euch dann auch irgendwie einmal im Monat mit dem Buchclub
1: oder wie ja, läuft genau, das? Ja, Einmal im Monat, ja. Und dann bringt ihr dann einen Vorschlag mit? Die Bücher aussuchen ist immer abwechselnd. Also eine um, Lydia, die das eigentlich ähm, leitet, die hat immer viele Vorschläge, weil der, ihr, ihr Buchstapel ist immer gigantisch. Und dann ähm, entweder schlägt sie direkt ein Buch vor und dann sagen einfach alle, ja, machen wir. Oder manchmal kommen andere Sachen dazu und dann wird ausgelost mit so einem Spinnrad online.
0: Ach, witzig. <lacht> ja, cool. Vielleicht wäre das auch noch was für uns, für die Auswahl. Lieber so ein Glücksrad <lacht> drehen. Finde ich eigentlich auch nicht schlecht. Aber irgendwie auch schön, ne, wenn man auch so einen Live-Buchclub hat und sich äh, regelmäßig trifft. Das habe ich jetzt schon von vielen gehört die das irgendwie lokal äh, da jemanden gefunden haben. Ich war glaube ich damals einfach, habe ich zu wenig äh, mir auch Zeit dafür genommen, einen lokalen Buchclub zu finden und bin dann direkt zu Instagram gegangen. Aber ich glaube, zu der Zeit war ich auch nicht so ganz in der Stimmung irgendwie. Also ja. ich, ich hatte das Gefühl, so ein, äh, so ein richtiges Commitment, so ein <lacht> lokaler Buchclub, die zählen dann darauf, dass ich komme. Und dann fand ich das bei Instagram erstmal angenehmer. Aber jetzt denke ich manchmal, es wäre schon schön, ne? in so einem Kreis einfach zu sitzen und so auch länger zu quatschen. Ähm, weil online nach einer Weile finde ich es einfach dann, ähm, also so nach anderthalb Stunden ist bei mir meistens die Luft raus. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wenn man zusammensitzt, da vielleicht auch länger drüber quatscht. Ja.
1: Ich muss auch gestehen, dass es schon, also wir hatten während irgendeinem Lockdown einmal unser Buchclub bei schön. Und es ist schon schwierig, also weil wenn man halt in der Runde zusammensitzt, dann weiß ich nicht, dann fließt das alles ganz anders, als ja. ähm, wenn man sich halt dann irgendwie darauf abwartet, dass der andere fertig gesprochen hat und dann kommt doch jemand anders vorher und ja, ja. aber ähm, trotzdem ist es natürlich toll, dass man halt kommunizieren kann. Ne? Also.
0: Ja, das stimmt. Also vor allen Dingen, halt, ist, finde ich schon cool, dass du halt jetzt mitmachen kannst, obwohl du am anderen Ende der Welt sitzt. Natürlich ist es mit den Treffen meistens nicht so leicht. Ne? Du hast dich <lacht> einmal um vier Uhr morgens dazugeschaltet. <lacht> ja. Aber so an, an, bei diesen Leseabschnitten und irgendwie was so sonst passiert, das kannst du ja im Grunde alles mitmachen, weil es ja im Grunde zeitunabhängig ist. Und das finde ich halt schon. Ja. Irgendwie ganz cool, weil du dann vielleicht nochmal eine ganz andere Perspektive auch reinbringst. Das finde ich halt an so Online-Geschichten schon spannend.
1: Ja, ja nee, für mich war es auch, weil ich, als ich damals nach Australien gekommen bin, dann hauptsächlich eigentlich nur noch australische oder neuseeländische Autoren und Autorinnen gelesen habe. Und dann irgendwann, weiß ich nicht, man ist dann in so einer, in einer Bubble drinnen. Ja. Und dann habe ich durch den Lockdown angefangen, mehr am Handy zu verbringen und ähm, dann geguckt, was gibt es denn noch, was kann man noch lesen, <lacht> weil einfach nichts zu tun gab. Weil, also wir hatten ja echt krassen Lockdown hier auch. Ja, und dann eben angefangen habe, mehr deutsche Bücher wieder zu lesen. Und dann ist es halt, also bei manchen Büchern braucht man auch einfach irgendjemanden, mit dem man drüber reden kann. Ja, also, <lacht> ja.
0: also ich finde zum Beispiel jetzt, unser Aprilbuch ist so ein Buch, also Kukurka ja. von Lana Lux, bin ich schon froh, dass wir das zusammenlesen, weil es ist, finde ich, so heftig und ähm, da spüre ich das auch wieder noch mal mehr so dieses Gefühl: Boah, ich möchte auch mit anderen darüber sprechen. Ich möchte nicht damit allein gelassen werden.
1: Ja. Und deswegen fand ich es auch so ähm, schade, weil du geschrieben hattest, äh, dass du in deinem englischen Buchclub Unsettled Ground bei Claire Fuller gelesen ja. hast und da wart ihr nur zu zweit, um darüber zu reden. Und wir haben ja. das nämlich in unserem, also in meinem Buchclub hier auch gelesen und da war so eine krasse Diskussion drüber. Und ja, nee. <lacht> das also war auch schon. <lacht> ja,
0: also ist auch ein heftiges Buch, finde ich auch. Ähm, ja. Das war so, ich hatte zu dem Zeitpunkt noch zwei verschiedene englische Buchclubs und bei dem einen Treffen, da waren dann schon auch mehr dabei, aber da waren die wenigsten irgendwie wirklich angetan von dem Buch. Und bei ja. dem anderen. Ähm, waren wir eben nur zu zweit und ich fand es halt so ein bisschen schade insofern weil ich wirklich sehr begeistert davon war aber ich meine sowas passiert halt häufiger mal ne? dass man selber dann denkt total klasse und der Rest aber so ja geht ich
1: bin eigentlich bei mir hier im Buchclub die die sagt immer äh, schrie, also ne <lacht> <lacht> aber ähm, bei dem war es echt sehr gemischt was wir alle gedacht hatten ja, ja. Ich weiß gar nicht mehr.
0: Ich glaube, ich hatte das zu dem Zeitpunkt dann auch nachgeguckt, ob es eigentlich schon eine deutsche Übersetzung gibt, aber ich meine, dass es die noch nicht gibt. Aber äh, falls jemand englische Bücher liest, ich fand das schon richtig, richtig
1: krass irgendwie. Also ja. schon auch Und das ist aber, aber auch sprachlich her gut zu lesen. Also mhm. weil manche, also das ist jetzt nicht krasse sprachliche. Also keine Hürde so ne? anspruchsvoll. Ja, genau.
0: Ja. ja, aber es ist schon eher Martisch, heftig eher, eher düster. <lacht> ja. Ähm, aber ich auch da irgendwie finde ich, hatte das so eine Sogwirkung. Das finde ich jetzt bei Kukolka ähnlich. Ich finde es auch sehr düster. Und manche Sachen, also <lacht> da denke ich, ja. ich kann das, glaube ich, nicht so ganz ertragen. Aber irgendwie durch die Sprache und diesen Sog will ich trotzdem immer weiterlesen. Äh, obwohl hm. ich weiß, tendenziell wird es bestimmt nicht besser. Ja. Ähm, und sowas finde ich an Büchern immer total spannend. Also Selbst wenn das wirklich keine leichten Themen sind, wenn die aber irgendwie so sprachlich so gut verpackt sind, dass ich weiterlesen will, äh, ja, finde ich auf jeden Fall beachtlich. Ja. Hattest du jetzt bei den Büchern keine Ahnung, ob da jetzt schon genug dabei waren, aber hattest du da irgendwie einen Favoriten, also irgendein Buch, was dich vielleicht auch total überrascht hat, was du, wo du gesagt hast, ähm, das hätte ich eigentlich eher nicht mitgelesen, aber ich fand es dann gut.
1: Also ich, ich meine, die Weihnachtsschwestern waren ja auch schon sehr, dass man da immer wieder weiterlesen wollte. Ne? Ähm, ich habe im Nachhinein noch von Mareike Fallwickel hm? das Dunkel und Fast Schwarz dann gelesen und ja. das also, ich habe es angehört und das wird ja auch in also von drei Leuten gesprochen und das war schon auch heftig. Also ja. Und ich glaube, zum Beispiel das, hätte ich das nicht über den Buchclub da nachgeguckt, was ihr gelesen habt, wäre das wahrscheinlich bei mir nicht auf dem Radar gewesen, wobei jetzt dann durch die durch ihr neues Buch dann wahrscheinlich gar durchfällt. Ja. Aber ja, das war schon auch, auch so ein Sogbuch, ne? Also, dass man da weiter. Und auch so heftig. heftig. Ne? Ja. <lacht> ja.
0: <lacht> Aber das kann Mareike Fallwickel auch einfach extrem gut. Also auch das Buch, was sie danach geschrieben hat, das Licht ist hier viel heller. Auch ähm, auch ist auch irgendwie einfach nicht schön quasi zu lesen. Es ja. ist einfach irgendwie heftig. Und ich könnte mir vorstellen, das neue Buch ist da keine Ausnahme. <lacht>
1: Und dann bin ich... Net, also ich mag Sally Rooney zum Beispiel, weil da wären ja auch viele dabei, die sie nicht mögen. Aber die, ähm, da habe ich auch ihr, alle ihre Bücher gelesen. Deswegen habe ich auch nicht mitgelesen, weil ich es schon gelesen hatte.
0: Ah, okay. Ja. Hast du denn mal die Serie geguckt? Die müsstest du doch in Australien, glaube ich, über BBC gucken können, oder? Oder nicht?
1: Ähm, nicht BBC, bei uns läuft es auf einem anderen Anbieter.
0: Aber ich habe die noch nicht
1: gesehen. Ich kann die echt ja. empfehlen. Ich fand die richtig gut. Ich habe noch echt. Ich muss noch ähm, Station 11. Kann ich nicht. Das ist von ähm, The Glass Hotel von Ma ähm, Mandel. Das war jetzt halt auch so eine dystopien Dystopien-Entern. Ja, das ist aber gut. Das ist Station 11. Ja, Station 11. Es kam also, aber schon vor. Ähm, Paar, paar Jahren raus. Ich bin
0: immer so, bei Serien kenne ich mich echt wenig aus. Weil es auf, also auch auf einem Buch ähm, basiert. Ah, okay. Nee, Emily äh, kennt St. Nicht.
1: John Mandel. Mandel. Okay. Das Buch, Station Eleven. Sag ich ja, mir jetzt das nichts,
0: aber kann sein, dass ich dann vielleicht mal das Cover oder so gesehen habe. Das kann immer sein.
1: Ah, das Licht der letzten Tage heißt es auf Deutsch.
0: Oh, doch, das sagt mir irgendwie was. Aber also, ich habe auf jeden Fall das nicht gelesen und auch keine Serie dazu geguckt. Aber die guckst du quasi erst noch zu Ende. Ja, das,
1: <lacht> ja. danach kann ich, ich das dann sagen. aber
0: äh, Normal People auf jeden Fall empfehlen.
1: Aber ich weiß nicht, ich fand, ich glaube, ich habe da echt, äh, weil mir das Buch schon gut gefallen hat und es mir auch so in, in meinem Leben an einem Zeitpunkt kam, wo es auch echt gut gepasst hat, so vom Lesen her. Mhm. Dass, ich nicht, dass ich da echt, glaube ich, hohe Ansprüche an die Serie habe und ein bisschen Angst habe, <lacht> dass es nicht gerecht wird. Aber ich habe die Musik gehört und die Musik sagt mir sehr zu, deswegen glaube ich eigentlich schon, dass das gut wird.
0: <lacht> ja, also ich bin
1: ähm, ganz oft
0: überhaupt kein Fan von Verfilmungen bin ich echt oft schon enttäuscht gewesen. Aber die fand ich toll gemacht und auch da voll die Sogwirkung, weil die immer, äh, also sie sind nur kurz die Folgen und die hören immer an einem spannenden Punkt auf, also richtig gemein, da möchte man eigentlich alles in einem Rutsch durchgucken.
1: Vor allem, weil das Buch ist ja eigentlich nicht so ähm, ja. also, da eine ganze Serie draus, also dass da nicht einfach nur ein Zweiteiler oder so. Ja,
0: absolut, die aber ähm, funktioniert irgendwie, finde ich, gut. Also die haben im Grunde alles irgendwie daraus aufgegriffen. Also das hat erstaunlich gut funktioniert. Und seitdem bin ich dann ja auch so Fan von Daisy Edgar Jones. Die ganz klasse in der Serie. Ja, ja also bin ich mal gespannt, wenn du sie dir angeschaut hast, was du sagst. Mir hat die echt richtig gut gefallen. Wenn das nicht irgendwie hier so schwer wäre, oder mit zusätzlichen Kosten verbunden wäre, die sich anzuschauen, hätte ich die auf jeden Fall direkt danach nochmal verschlungen. <lacht> das Buch von ähm, Elif Schafak hast du jetzt gerade zu Ende gelesen oder zu Ende gehört und Kokolka, liest du gerade mit? Liegt noch irgendwie was anderes auf deinem äh, Nachttisch oder äh, liest du irgendwas noch daneben?
1: Ich lese Bodies of Light. Jennifer Down. Ich habe immer ähm, bestimmt zehn Bücher aus meiner Bücherei und dann <lacht> ähm, stapeln die sich hinter mir im Regal und dann nehme ich immer eins raus und ich äh, wechsle meist ab zwischen, das ist auch wieder sehr schwere Kost, zwischen mehr Literaturbuch und dann einen Thriller zwischendrin. Ja. Also, um die Palette zu, zu
0: sagen. So <lacht> Ja, ja, kann ich total ich verstehen. Irgendwie so ganz, ähm, also man kann irgendwie auch nicht die ganze Zeit nur so, also finde ich zumindest, irgendwie harte Sachen lesen. Man braucht zwischendurch irgendwie was, wo man so ein bisschen auch mal aufatmen kann.
1: Ja, wobei ich ähm, zum Beispiel, als ich, ich war 2006 in Schweden im Austauschjahr mhm. und da haben wir so einen australischen Horrorfilm da war ich ja in der 11. Klasse damals und das war also dieses Ich will nie nach Australien, weil der Film einfach grauenhaft schrecklich Ich weiß auch gar nicht, warum wir den angeguckt haben. Es war im Winter und es war Online. traumatisch dramatisch. Ja. Ähm, und äh, jetzt so seit äh, zwei Jahren, ähm, ist es lese ich sehr gerne verrückte australische, nicht, nicht zwingend Horrorbücher, aber Krimis und Thriller und ja. Da gibt also die schreiben da auch sehr viel verrückte Sachen. Hm. Vielleicht
0: kannst du da mal ein, zwei empfehlen, die dir gut gefallen haben und die man hier vielleicht ja, weiß ich nicht, nicht so kennt. Könnte ja schon sein. Ne? Ich bin gar nicht so sicher, ob ich überhaupt gerade spontan einen australischen Autor oder eine australische Autorin nennen könnte.
1: Ist nicht Lee hm. Child sogar Australien?
0: Möglich.
1: Aber wie heißt die andere? Äh, bei, bei einer, da habe ich letztens hab ich ein Buch gelesen und da dachte ich mir so, oh krass und dann habe ich nachgeguckt über die Autorin und dann, ah, oh, die ist Australierin? Hätte ich nie gedacht, dass die ähm, Australierin ist. Das Buch heißt The Chase. Das Spiel, ist aber allerdings nicht in, in spielt nicht in Australien, sondern in, in den USA. Oder heißt es The Hunt? <lacht> ich nicht, wenn man zu viele Bücher liest. ne ja. Dann sind die
0: auch schnell irgendwie doch wieder aus dem Kopf. Aber falls du irgendwie eine Empfehlung für Horror, australischen Horror hast, <lacht> teile
1: das gerne. Weil ich auch gerne diese, die ganzen skandinavischen Krimis lese und dann wollte ich eben auch mal australische Krimis lesen und deswegen habe ich dann von dem einen alles durchgelesen. Weil ich dann auch immer gucke, was meine Bücherei hat und dann einfach alles ausmache mm. und dann abarbeite. Ich bin da ganz schlimm. Ich kann auch dann, wenn ich was anfange, nicht das Buch nicht zu Ende lesen. Also ich muss Aber Das, das finde ich
0: auch voll schwer nach wie vor. Obwohl man sich da selber echt ja keinen Gefallen mehr tut, ne? wenn man sich da so durchquält.
1: Nee, warum auch? Also und
0: eigentlich auch riskiert da komplett in so eine Leseflaute zu mit ja. äh, zu verfallen, aber ich weiß mein, ich finde es auch echt schwer
1: zu sagen, nee, okay, ist nichts für mich. So, die Autorin heißt Candice Fox. Hm. Und sie ist Australierin und schreibt Fiction, Crime, Mystery, Thriller.
0: Okay. Und die kannst du auf jeden Fall empfehlen.
1: Ja. Und ja, mit James Patterson zusammen. Und der ist ja eigentlich schon sehr bekannt. Ja, das sagt mir irgendwie was.
0: Ja, interessant. Ja. Also,
1: Candice Fox hat hier bei Storygraph 25 Bücher gelistet. Ich weiß aber nicht, ob da welche doppelt dabei sind. Aber sie war sehr aktiv. Und die hast du alle durch? <lacht> äh, ich glaube, ja, gut 20 konnte ich gelesen haben, ja. Krass. Nicht schlecht.
0: Ich habe äh, früher öfter mal so Thriller gelesen. Ähm, jetzt eher so sehr sporadisch mal. Aber was ich halt immer richtig krass fand, waren so die Bücher von Julian Hoffman. Also nach Kupido hatte ich monatelang. Das fand ich einfach nur schlimm. Oder halt auch sowas wie Sebastian Fitzek auch oder ähm, Simon Beckett. Und halt auch, was ich auch nach wie vor irgendwie ganz gerne mag, ist von Nele Neuhaus, die Bücher. Aber das mache ich, also ich weiß nicht, ich lese das irgendwie nicht mehr so sehr. Obwohl ich jetzt ein paar Mal schon gedacht habe, vielleicht wäre das was für zwischendurch bei den Hörbüchern. eher. könnte ich mir irgendwie eher vorstellen. Aber ich könnte mal gucken, ob ich da Candice Fox vielleicht auch finde.
1: Ja. Oder Arne Dahl. Also das ist jetzt natürlich nicht Australien, sondern äh, Schwede. Aber ähm, ja, weil ich eben von meinem Austausch ja in Schweden der dann auch immer noch gerne die ganzen schwedischen Sachen, auch über eine Bücherei in Schweden mir dann ausleihe und online lese.
0: Witzig. Ja, du hattest doch von Karin Smirnov, ähm, meinen Bruder, hatten wir doch in der Auswahl, ähm, hattest du das. Nee, da, da hattest du dann gemerkt, das hast du schon sogar gelesen auf Schwedisch
1: Ja, genau, ich, ne? das hatte ich schon auf Schwedisch gelesen. Und das ist ja eine Trilogie sogar. Und dann, ah, okay, nachdem ja. das aufkam, habe ich die anderen zwei dann auch noch gelesen. Ja, witzig. Das habe ich leider
0: immer noch nicht gelesen, das steht hier immer noch, aber ich hatte. Ähm, daraufhin bekomme ich jetzt immer vom Verlag Infos zu Karin, zu mir wenn irgendwie was Neues ist. Also ich glaube, die ist jetzt hier auch quasi angekommen, also ist jetzt auch ein bisschen bekannter durch dieses Buch geworden. Und das war ja, glaube ich, in Schweden so voll, voll der Hit. Ja, ist der aber drin. auch
1: nicht unbedingt leichte Kost.
0: Ja, nee, also da ging es nämlich um eine ziemlich krasse Familien-Dynamik, ja. wenn ich mich an den äh, Klappentext richtig erinnere. Ja, ähm, gibt schon viele krasse Bücher und irgendwie werden auch häufig so richtig krasse Bücher für mich in, in der Auswahl vorgeschlagen. Aber vielleicht eben auch, weil man da eben denkt, lieber gemeinsam lesen, ne, als sich dem mhm. so alleine zu stellen. Aber würdest du Karin mir noch dann auch empfehlen?
1: Ja, doch. Ja. Wobei es, es ist schwierig, ne, weil ich das auf Schwedisch gelesen habe. Ich weiß nicht, wie die, ähm, die ah, Übersetzung ja, ist. Weil ich da mit meiner ähm, vor Jahren mit meiner Mama öfter mal drüber geredet hatte, weil ich dann zum Beispiel Anne Dahl sehr gemocht habe im Schwedischen und sie meinte, dass sie die deutsche Übersetzung überhaupt nicht mochte. Ah, okay.
0: Ja, gut. Das ist echt immer schwer zu sagen. Ne? Ich hatte jetzt auch schon ein paar Mal. Also zum Beispiel habe ich Girl, Woman, Other gelesen, auch in dem englischen Buchclub. Und ich fand es total genial. Wurde dann aber auch irgendwie wegen der deutschen Übersetzung gefragt. Und das kann ich halt da nicht beurteilen. Ich habe da ja gar nicht reingeguckt. Aber es, ich höre auf jeden Fall oft Gutes. Also könnte schon sein, dass das gut ähm, gelungen ist. Ähm, oder auch bei Homegoing von Yagi Yasi war ich voll begeistert. Ob jetzt Heimkehren ähm, genauso gut ist schwer echt zu sagen, wenn man wenn man nicht zumindest mal auch quer gelesen hat ne, in der Übersetzung. Und das ja. mache ich eigentlich nicht.
1: Und dann wird es auch noch kompliziert, weil ich eine Zeit in der, in der Schule eine Phase hatte, wo ich sehr viel Dostojewski gelesen habe. Und da kommst du ja dann auch, dass du teilweise verschiedene ähm, Übersetzungen, also Übersetzer ja. hast dann mit Ausgaben. Und da dann vor allem halt, wenn es auch so Russ russisches Altes ist, mm. dass da dann auch also dann, wenn er modernere Übersetzungen sehen, ist das dann auch nochmal ganz anders. Ja. Oder wenn ich dann mit meinem Mann drüber rede und er dann eine englische Übersetzung liest und er dann auch überhaupt nicht damit anfangen kann und dann die deutsche aber doch anders ist. Also ja. Sprache ne, ist auch spannend. Voll
0: spannend, ja. ja. Aber das haben wir ja beim Anna der Ferienlager auch gemerkt, weil der hat mir super viele unterschiedliche Ausgaben und das ähm, glaube ich, hing schon viel damit zusammen, auch wie erfolgreich man das Buch beendet hat oder auch wie lange man dafür gebraucht hat. Ähm, natürlich auch von der persönlichen Situation und ob man da jetzt auch gerade so in der Stimmung für war, aber ich glaube auch wirklich mit der Übersetzung, weil manche Bücher einfach, ähm, ja, ich weiß auch nicht, viel auch noch irgendwie von der Struktur und so viel ähm, älter einfach auch schon sind. Mm, ne? ja. ähm, die übersetzung die jetzt die neueste war war ja glaube ich irgendwie von weiß ich nicht, 2013 oder sowas aber davor war glaube ich 30 Jahre oder so keine neue übersetzung rausgekommen und dann ist das natürlich schon ein riesiger unterschied ist ähm, auch verrückt
1: dass es immer noch übersetzt wird ne ja. also das ist also warum also sind dann die alten ausgaben vergriffen dass dann der Ver, oder dass dann das ist dann immer der das ist ja nicht immer der gleiche verlag oder der ist dann nee. neu über, also kenne ich mich
0: ja. nicht aus. <lacht> also ich, dadurch, dass ich jetzt eben die, ähm, die Antworten von der Übersetzerin von dieser neuesten Anna-Karinina-Ausgabe, also oder ob das jetzt mittlerweile noch die neueste ist, aber zumindest von dieser Neuübersetzung, ja. ähm, hatten wir im Rahmen des Ferienjagers die Möglichkeit, ihr Fragen zu stellen. Und das, da habe ich aber erst vor kurzem auch die Antworten <lacht> zu bekommen. Und das jetzt heute endlich auch mal mit der, mit der Gruppe geteilt und mir dadurch nochmal durchgelesen. Ich, also ich finde ja so einen Blick hinter die Kulissen immer voll spannend, also auch wenn man mit den AutorInnen sprechen kann. Aber hier ähm, war das echt cool. Sie hatte gesagt, dass, also ich glaube, die Frage war gewesen, ob sie sich andere deutsche Übersetzungen angeguckt hatte. Und sie meinte, dass sie das gar nicht im Grunde gemacht hat. Und immer, wenn dann nur, wenn sie ihren Teil schon übersetzt hatte, um im Zweifel zu gucken, dass sie nichts vergessen hat oder so. Also, dass ihr nichts ja. jetzt so durchgerutscht ist. Aber gar nicht vorher. Und ähm, sie sich auch komplett ganz strikt ans Original gehalten hat. Und ich glaube, das hatte sie damals auch in dem Nachwort geschrieben. Oder ich habe das in irgendeinem Artikel gelesen, dass bei vielen Übersetzungen auch eher. Ähm, irgendwie eben nicht diese Originalausgabe, weil es einfach ja davon auch im Russischen wahrscheinlich Hunderttausende verschiedene gibt, sich immer an was anderem orientiert wurde. Und deswegen sind die Übersetzungen teilweise wohl auch sehr, sehr unterschiedlich. Und ich finde sowas irgendwie immer voll spannend, wenn man, wenn man da ähm, von der Person, die ja auch wirklich sich damit intensiv und wie sie geschrieben hat, ja irgendwie zweieinhalb Jahre oder so mit dem Buch beschäftigt Ach, hat, ähm, ja. das mal hört, ne?
1: Aber da kann man weil sich Anna, vorstellen,
0: wie unterschiedlich die dann sind.
1: Ja. Weil Anna Karenina hatte ich auch schon gelesen, deswegen hatte ich da nicht mitgemacht. Ja, ja ich
0: bin jetzt gerade dabei zu, über, also zu planen, wie das nächste wird. Aber ich habe jetzt auch echt überlegt, ob ich nicht ähm, mal gucke, weil so viele doch auch noch die Bücher, die, schon in, also die wir schon gelesen haben, noch mal nachlesen, ob man da nicht irgendwie was machen kann. Aber also ja, ich irgendwie habe ich da so eine sehr grobe und noch nicht richtig greifbare Idee im Kopf. Aber ich denke, irgendwie würde ich da gerne was machen, damit das auch nicht so hinten überfällt, ne? dass das nicht so eine einmalige Geschichte war, sondern dass man im Zweifel sich das eben auch nochmal irgendwie ähm, anschauen kann und dann auch sich vielleicht nicht ganz so alleine fühlt, wenn man, wenn man jetzt zum Beispiel Anna Karinina lesen möchte. Aber ähm, ja, bin ich irgendwie noch nicht ganz 100% sicher, wie ich das lösen kann, aber ich fände auf jeden Fall schön, auch wenn die Arbeit ähm, nicht so ein bisschen dann verpufft nach dem jeweiligen Monat hm. oder nach diesen drei Monaten Anna Karenina. Ja, aber das aber fände ich jetzt spannend, irgendwie zu schauen, was lesen wir diesen Sommer und da freue ich mich irgendwie auch voll drauf.
1: Ja, bin ich gespannt, aber das wird ja dann meine Winterlektüre. Ja, stimmt. <lacht> also, wobei, ich meine, heute ist bei uns ist April und offiziell Herbst, der zweite Monat Herbst ähm, und heute waren es 27 Grad, also fand ich jetzt nicht so herbstlich Ja, im Gegensatz äh,
0: zu mir, ich im Pulli, sitzt du im Top halt auch da Ja. also schon, äh, schon was anderes also wir nehmen das jetzt hier am 9. April auf und wir hatten eine Phase mit richtig gutem Wetter vor so zwei Wochen und jetzt ist aber seitdem auch eher so kalt und wir hatten sogar letzte Woche wieder Schnee. Ja, total <lacht> aber ich glaube, jetzt so die nächste Woche soll es wieder ein bisschen sogar an die 20 oder über 20 Grad werden. Mal schauen. vielleicht. Das ist dann wahrscheinlich so die einzige Zeit, wo das so halbwegs gleich ist ne, bei euch und äh, hier. Aber ja. gerade so im Sommer habt ihr ja auch nochmal ganz andere Temperaturen. Also auch wenn es hier vielleicht mal heiße Phasen gibt, aber ich glaube, bei euch sind die einfach länger auch
1: ja, aber dafür ist es halt bei uns, glaube ich, angenehmer, weil es mehr äh, Klimaanlagen also gibt. Das ist halt dann einfach, wird sich im Haus ja. verschanzt und runtergekühlt.
0: Ja, Ich hatte letztens dir geschrieben, äh, weil ich, ich folge irgendwie tatsächlich recht vielen australischen, so YouTubern und so. Und ähm, ich, ich glaube, auch alle davon ernähren sich vegan. bin gar nicht mehr so ganz sicher. <lacht> ähm, aber bei einer, die hatte irgendwie so ihren Einkauf geteilt, wie man das halt so macht. Und also ihren ähm, Lebensmittel-Einkauf. Und ich war auch richtig geschockt, weil sie hatte irgendwie sowas gesagt wie, ah, wie, wie, wie drückt man das jetzt nochmal aus? Also sie hatte nicht quasi gesagt 200, sondern irgendwie zwei irgendwas. Und ich habe in dem Moment gedacht, sie kann doch unmöglich für das, was sie gerade gezeigt hat, meinen, sie hat 200 Dollar ausgegeben, vielleicht irgendwie so zweimal zehn. <lacht> Aber ähm, darüber hatten wir ja dann so ein bisschen geschrieben, dass das durchaus möglich durchaus ist. Durchaus möglich
1: gleich. ist, ja, ja. Nee, mein, oh. als mein Papa das erste Mal hier zu Besuch war, der war, war sehr schockiert mit den Lebensmittelpreisen im, im Supermarkt, ja.
0: ja. Ja, selbst ich wenn auch man das irgendwie immer hört, ne? man kann sich das gar nicht so richtig
1: vorstellen. Ich glaube, die, ähm, die Gurke, die meine Tochterkarte ist, da ist auch eine Gurke in Dollar kostet oder äh, auch verrückt.
0: Ja, krass. Muss ich mir nochmal irgendwie angucken. Ich weiß nicht mehr genau, wo ich das gesehen hatte. Wie sie das ausgedrückt hat, kann ich gerade irgendwie gar nicht mehr so sagen. Aber es war auf jeden Fall so, so wie man so 2K oder so sagt. Aber da fällt mir irgendwie die Hunderter-Variante nicht für ein. Mhm. Aber so, dass ich echt dachte, das kann sie nicht das kann nicht 200 sein. <lacht> sie hat gefühlt nur eine Handvoll Sachen in der Hand gehabt. <lacht> also schon, ähm, ja, wahrscheinlich eine große Umstellung. Aber nach sieben Jahren wahrscheinlich auch schon wieder normal. Ne?
1: <lacht> ja, vor allem ist, man, man gewöhnt sich ja auch dran. Und auch, weil man halt auch hier anders verdient. Ja, um klar. Ja. Und ich glaube, man ist in Deutschland doch einfach krass verwöhnt, was die Preise angeht. Ja. Und dann muss man ja auch nur mal nach Schweden in Urlaub fahren oder nach Norwegen.
0: Ja, das stimmt. Ja, eigentlich fast egal wohin. Lebensmittel sind in Deutschland schon erstaunlich teuer. Hat sich jetzt auch gerade ein bisschen geändert, aber also so grundsätzlich schon sehr, sehr äh, günstig ich, gesagt, auch, ich mein, ne? günstig.
1: Also, ja. <lacht> Aber zum Beispiel eine Buchpreisbindung ähm, gibt es in Australien auch nicht.
0: Ja, da bin ich zum Beispiel richtig froh, dass wir die hier haben, ne? dass man eben auch die kleinen Buchhandlungen ähm, dann weiterhin auch gerne unterstützt. Das macht ja gar keinen Unterschied, ne? wo man die dann
1: mhm.
0: kauft. Aber ich kenne das auch aus England, dass man dann irgendwie so in den Buchladen geht und kriegt irgendwie drei für zwei <lacht> oder so. Ja. Also es ist ja hier unvorstellbar eigentlich. Also außer vielleicht so Mängelexemplare oder so. Ja. Ja, verrückt. Bei euch sind und jetzt auch ich
1: die... Gerne in die Bücherei, weil das bei uns äh, kostenlos ist. Und die meine ja. Bücherei hat sieben Tage die Woche offen. Von morgens um neun und dann glaube ich fünf Tage bis um zehn Uhr abends.
0: <lacht> ah, und äh, man kann sich kostenlos da anmelden? Ja. Das ist ja richtig gut. Weil, also ich meine, das ist jetzt hier auch nicht so teuer. Ich habe jetzt für eine Jahresmitgliedschaft 30 Euro bezahlt, aber trotzdem krass. Voll gut.
1: Ja. Und dann bieten die zum Beispiel in meiner ähm, Bücherei hier, auch, die hätten auch einen Buchclub. <lacht> ähm, aber da ist, ähm, ich glaube, da hätte ich dann das Durchschnittsalter krass runtergezogen. Ähm <lacht> ähm, aber äh, die bieten dann auch für die ganzen Kinder und alle möglichen Sachen, dass sie dann Vorlesestunden haben oder auch eben deutsche Vorlesestunden in ganz vielen verschiedenen Sprachen. Ja. Cool. Wobei ich auch nicht weiß, ob es das, das nicht vielleicht auch in Deutschland gibt.
0: Also früher in der Bücherei, war, also in dem kleinen Ort, sag ich mal, in dem ich aufgewachsen bin, da weiß ich ja, gab es so Vorlesestunden für Kinder. Können wir vorstellen, dass das auch immer noch Teil des Programms ist. Aber da bin ich jetzt ehrlich gesagt überfragt. Ich weiß auch nicht, ob es bei meiner Bibliothek jetzt einen Buchclub zum Beispiel gibt. Habe ich mich nicht so schlau gemacht. Aber die sind jetzt mittlerweile, glaube ich, hier auch ein bisschen populärer. Im englischsprachigen Raum war das ja auch schon vorher eher ein hm. Thema, ne? dass man den im Grunde überall gefunden hat. Das ist ich glaub, durch du auch Corona jetzt cool. hier mehr.
1: Bei uns durch, durch, über den Lockdown haben die, ähm, die Bücherei, konnte man auch in eine E-Mail schreiben, sagen, ich habe ich lese gerne die und die Bücher und ich brauche Bücher und dann haben die das per Post zugeschickt, kostenlos. Oh, ja. Krass. Und da habe ich dann auch viele viele interessante Sachen gelesen.
0: Ja, wird man vielleicht auch nochmal so ein bisschen überrascht. Das finde ich zum Beispiel hier in Buchhandlungen cool, das äh, machen echt viele, dass die so ein Buch-Abo anbieten und dann bekommt man halt, weiß ich nicht, einmal im Quartal, glaube ich, oder so, ein Buch zugeschickt, was die auswählen. Ich glaube, man kann bei vielen irgendwie noch ein bisschen so eine Präferenz oder so angeben, so was man eben gerne liest, mhm. aber dann wird man halt überrascht. Das stelle ich mir auch ganz gut vor. Das habe ich jetzt selber noch nicht getestet, aber ich finde das auf jeden Fall eine ziemlich coole Idee von, von den Buchhandlungen.
1: Ja, aber ich habe also mein Problem ist echt, dass wenn ich ein Buch kaufe, dass ich es dann nicht lese. Also <lacht> das ist ganz schlimm. Aber wenn ich halt ein Buch von der Bücherei habe, dann weiß ich, also ähm, entweder gar nichts dreimal verlängern und dann muss ich es wirklich abgeben. Aber selbst dann ist es, ob ich es dann noch einen Tag länger oder zwei Tage länger habe, ist nicht schlimm, weil ich keine ähm, Überzugsgebühren habe hier zum Beispiel. Krass. <lacht> Aber also, wenn ich halt ein Buch kaufe, dann ist es echt schwierig, wenn es dann nicht für einen Buchclub ist zum Beispiel, weil ich auch wieder eine Deadline habe dass ja. ich dann einfach nicht lese. Du brauchst die Deadline. Ja,
0: <lacht> ganz, ganz schlimm. Ja, ganz das finde ich irgendwie äh, spannend, weil ich funktioniere mit Deadlines so semi. Also ich kann mich immer dazu, also ich lese immer bis zur Deadline, aber ähm, es fällt mir dann viel schwerer, mich zu motivieren, als wenn ich einfach für mich irgendwie lese. Ja, so interessant, wie, wie unterschiedlich man da auch funktioniert. Ne?
1: Hm. Ja, aber es ist, es ist echt, äh, manchmal ist es schon schlimm, weil zum Beispiel mein nächstes Buch hier in Australien muss ich, oder da treffen wir uns am 30. April, mhm. und das Buch ist auch gute vier, über 400 Seiten lang. Und ich hab schon überlegt habe, ich kann, wie viele Seiten schaffe ich am Tag zu lesen? <lacht> Wann muss ich am spätestens anfangen, dass es dann alles noch hinhaut, dass ich nicht irgendwie. Also beim, beim letzten Treffen saß ich in, in der Kneipe und habe dann noch die letzten <lacht> drei Seiten fertig gelesen. <lacht> und das, obwohl das Buch auch nur 190 Seiten hatte. Also ganz schlimm. Ja. Ja. Zögerst du da dann ich, auch raus. Nein, das Problem war, dass ich bei ähm, zwei verschiedenen äh, Büchereiverbünden hier angemeldet bin. Und bei beiden <lacht> habe ich das Buch vorgeschlagen, dass sie das kaufen und die Büchereien haben dann auch beide gesagt, sie kaufen es und es ist on order. Und es kam und kam und kam und kam nicht. Und dann habe ich halt am Mittwoch von einer aus meinem Buchclub ihr Buch abgeholt und dann am Samstag haben wir uns getroffen.
0: Ja. Krass.
1: Also es ist halt schuld. Die Bücherei war schuld. Sonst wäre das nicht so dramatisch gewesen. Ja, witzig.
0: Was lest ihr denn hier? Also was musst du jetzt bis zum 30.04.
1: lesen? Betty von Tiffany McDaniel. Okay. Sieht aber auch, also ich, ich, oh, vom ja. Cover her hätte ich es wahrscheinlich in der Bücherei auch mitgenommen.
0: Ja, sieht gut <lacht> aus. Sieht allerdings irgendwie viel mehr aus als 400 Seiten. Finde ich irgendwie, sieht recht umfangreich aus. Was sind wahrscheinlich so ein dickeres Papier oder so, ne?
1: 465. <lacht> also fast 500. <lacht> Kann ja. man ja echt schon aufrunden. Bodies of Light, was ich lese, hat ja auch Gut, es hat nur 424 Seiten. <lacht> weil hier hinten ja, alles weiß ist. Ja,
0: Das, haben wir ja, das auch eher man bei... abrunden, Ja. 400. Aber das hat man auch eher bei englischen Büchern, habe ich gemerkt, diese leeren Seiten am Ende. Das habe ich noch nie bei einem deutschen Buch so gesehen. Ja, ich auch nicht. Komisch, ne? Ich, weiß
1: jetzt ich will jetzt nicht... ja keine Werbung reindrücken.
0: <lacht> <lacht> also manchmal obwohl da bin ich jetzt nicht sicher, ob das eher bei den deutschen Büchern ist. Aber also bei deutschen Büchern ist ja oft dann am Ende eben noch irgendwie so Vorgeschmack auf weitere Bücher. Und das ja. ist, glaube ich, tatsächlich weniger bei englischen Büchern. Dafür haben die oft Komm. diese äh, so Praise von anderen, ne? was andere ja. über dieses Buch Tolles gesagt haben. Ja. Das finde ich immer ein bisschen befremdlich.
1: Oder ich, wenn... Bei manchen ist denn dann der, das erste Kapitel vom nächsten Band oder sowas drin, ne? wenn ah, ja. es ein Taschenbuch ist Ja. nicht bei einem Hardcover. Ja, aber gut, das ist sehr ja schlau. Wobei <lacht> ich auch äh, gerne mal die Bücher in der falschen Reihenfolge lese, wie mir dann im Nachhinein. Oh nein. <lacht> das ist auch, also ich meine, manchmal macht es nicht viel, aber dann jetzt bei dem, bei dem einen Buch, was ich gelesen habe von einem australischen Autor, der heißt Bergmoser mit Nachnamen allerdings. Und da habe ich dann den ersten Band als zweiten Teil gelesen und da ist dann, viele Sachen haben sich dann auf einmal erklärt, wo ich im zweiten Band, als ich die gelesen habe, sie so, ah, ich, ich verstehe überhaupt nicht, worum es geht. Ja, oh Mann.
0: Ja, das ja, ist natürlich passiert. so ein bisschen ärgerlich, aber so. alles in allem wird es irgendwie wahrscheinlich Sinn ergeben dann. Ja. Ich überlege jetzt die ganze Zeit, ob meine übliche Frage zum Abschluss äh, gut funktioniert. Aber wer weiß, ich teste das jetzt einfach mal. Ich ähm, mag das ja immer total gerne, so einfach auch random Tipps zu bekommen. Also vielleicht gibt es ja irgendwas, was du in letzter Zeit gesehen, gehört, erlebt hast, was du gerne empfehlen würdest, was vielleicht nicht unbedingt mit der Buchwelt zu tun hat. Muss aber natürlich auch, also kann auch mit der Buchwelt zu tun haben.
1: Also momentan ist bei uns, wir haben einen Hund neu adoptiert jetzt. Oh. Deswegen ist ähm, viel Hund bei uns. Und deswegen wird eigentlich ähm, deswegen kann ich, ich weiß nicht natürlich jetzt nicht, wie das in Deutschland, ob man das angucken kann, aber das heißt The Dog House. Mhm. Und es gibt es von BBC und es gibt auch eine australische Version. Und es ist eben ein Tierheim, und da okay. werden dann die Hunde vermitteln. Und das ist, also ich kann da, kann da jedes Mal weinen. Ja, und bei dir ist auch gerade Drama, glaube ich, im Kind ja. Das Kind <lacht> ist aufgewacht. Oh nein. <lacht> ähm,
0: aber dann ist vielleicht ja sogar gar nicht so schlecht, wenn wir zum Ende kommen. Ich weiß nicht, ob du da gleich ja. vielleicht mal. Ähm...
1: Wobei der Papa ja auch gut aufpassen kann.
0: <lacht> ja. <lacht> Um, ja, aber also kenne ich tatsächlich nicht, weiß ich ja auch nicht, ob man das äh, hier sehen kann, aber sowas finde ich immer ganz interessant und ich denke immer durchs Internet ist ja vieles. Doch, also es irgendwie. gibt eine
1: deutsche Version mit, ähm, wie heißt die Blonde, die eigentlich Bauweise sucht, Frau moderiert? Oh, <lacht> <lacht> keine Ahnung. Kruse? Kruse? Ich
0: weiß gar eine nicht Eine ganz schlanke
1: mit blonden, kurzen Haaren. Die halt irgendwas mit, das ist ein Tierheim in Berlin, kam auf ZDF. Hat mir das ir Irgendjemand hat mir das. Doch, ja,
0: nee. Okay, also kann man auch hier. Wenn es mir
1: einfällt, schrei schreibe ich es dir.
0: Ja, auf jeden Fall. <lacht> äh, Kenne ich jetzt ähm, irgendwie jetzt so spontan zumindest nicht, aber ich gucke halt auch irgendwie echt wenig so an Fernsehen. Das Einzige, was ich immer gucke, ist Aktenzeichen XY. <lacht> aber <lacht> <lacht> sonst schalte ich irgendwie nie den Fernseher ein. Ähm, aber. Ja, auch, auch selbst ähm, ZDF, da kann man ja auch alles in der Mediathek gucken. Das ist ja mittlerweile ja, alles echt easy, ne? Ja, voll gut. Ja. Ja. Nicht so wie bei der BBC, das finde ich immer voll ärgerlich, wenn ich irgendwas gucken will, was dann außerhalb, ja, im Grunde des Commonwealth nicht äh, verfügbar ist. Also wo, was man außerhalb von Großbritannien irgendwie nicht gucken kann und auch nicht, also auf jeden Fall nicht in Deutschland irgendwie. Ja. Das ist alles immer nicht.
1: Da gibt es aber auch viele Sachen bei der CDF, was man in Australien dann auch nicht angucken
0: kann. Ja? Wo die dann auch sagen, ja. irgendwie du bist nicht im richtigen Land quasi. Ja. ja. ja das ist echt schade. Weil also mir
1: fällt es halt nur bei, also bei vielen Kindersachen. Zum Beispiel die Biene Maya kann man nicht angucken. Ach. Hm.
0: Brauchst vielleicht auch so ein VPN,
1: um das zu ja. Äh, umgehen. Ja, kann man auch. Aber ah ja, okay. Ist halt, also das, die, die Große kann halt den, den VPN nicht selber anmachen. Aber... Ja. Wie sie den Fernseher dann da zum ZDF hinkommt, das schafft sie alles. Siebenstein hm. kann funktionieren. Ja, ja, aber voll gut. War ja nicht.
0: Verrückt irgendwie, ne? Hm. Ja, aber das also finde ich auch immer irgendwie ärgerlich. Da ist man schon so <lacht> global, globalisiert und irgendwie kann trotzdem manche Sachen einfach immer noch nicht anschauen. Und Vor ich habe es noch nicht gemacht, jetzt mit so einem VPN, aber ich denke das ganz oft bei äh, Ja, weil das ist ja auch nicht
1: schwierig. Also, ich, es ist, ich weiß nicht, warum die da so eine Hürde reinmachen, wenn wahrscheinlich 90 Prozent der Leute eh wissen, wie sie drum rumkommen. Also. Ja, ja.
0: Weiß ich auch nicht so genau, ehrlich gesagt, woran das liegt. Bestimmt irgendeine rechte Frage. Ja. <lacht> Keine ja. Ahnung. Ja,
1: <lacht> ja aber nee, bestimmt.
0: Aber zum Beispiel, was ich, also weswegen ich das immer noch überlege, ob ich mir nicht so ein vpn zulege für die BBC, ist, ich möchte unbedingt Scotland's Home of the Year gucken. Kennst du das? Ich ja. möchte es einfach mal als Empfehlung einstreuen, ohne irgendwas gesehen zu haben, weil ich folge schon seit Jahren Kate ähm, Spears, ist es jetzt, glaube ich, auch bei Instagram, aber sie fing an mit Kate LaVie oder irgendwie so. Und äh, die ist da als Jurorin. Und ich will das unbedingt sehen, weil ich das auch voll gerne mag, in so andere Leute Häuser reinzuschnurren. Aber
1: ist das eine Architekturshow? Oder ist das... Die bewerten, also
0: dadurch, dass ich noch nie eine Folge geguckt habe, ist es schwer zu sagen, aber die bewerten irgendwie außergewöhnliche Häuser, aber ich glaube auch vor allen Dingen eher so nach der Einrichtung oder so. Zumindest okay. ist das wahrscheinlich ihr Part, weil sie halt... Ähm, also das macht sie, sage ich mal, so auf Instagram, ne? ihre, ihre wunderschöne Wohnung zu zeigen, wie sie die eingerichtet hat. Deswegen vermute ich mal, dass es zumindest ihr Anteil, könnte mir auch vorstellen, dass sie auch auf die Architektur da ähm, eingehen, aber das weiß ich halt leider alles nicht so genau.
1: Weil dann kann ich äh, empfehlen, vielleicht ähm, Grand Designs heißt es. Es gibt auf jeden Fall ähm, eine britische Version und es gibt auch mhm. eine australische Version. Und da wird halt aber... Ähm, ähm, die begleiten Leute, wie sie ihr Renovierungsgrundstück verändern oder auch teilweise ist es komplett neu gebaut wird. Und das ist ähm, okay. teilweise ja, sowas schon wichtig. Ja, nee, weil ich das nicht auch irgendwann mal zufällig ähm, im Flugzeug nach Australien so eine Folge angeguckt habe und dann schaue ich immer im Flugzeug, wenn ich bin. Und mittlerweile kann man es ja aber eben VPN überall angucken. Ja. Und das ist schon echt manchmal auch lustig, wenn man dann so mitkriegt, wie der Moderator mit den Hausbesitzern nicht so ähm, gut ist. Und dann, weiß ich nicht, da wundert man sich manchmal ja auch, ne, dass die das so genehmigt haben, dass das ausgestrahlt wird. Ja.
0: ja spannend. Aber da gibt es krasse Ja. Sowas finde ich ja. irgendwie immer total spannend. Ähm ich glaube halt irgendwie, weil das dann vielleicht so von dem Üblichen so abweicht und das, was man auch dann vielleicht hier so kennt, ähm, ohne dass ich selber jetzt in so einem verrückten Haus wohnen möchte. Aber ich finde das irgendwie einfach, auch, ich finde es irgendwie spannend. Ich mag das gerne. Ich mag auch gerne alles, was so rund ums Thema Tiny House ist. Finde ich immer ja. super interessant.
1: Ja. ja, cool. Ja, da sind wir auch gerade am Recherchieren, weil wir ein Grundstück. Ja? Ein, ein mitten im australischen Buschland haben. Mhm. Aber da ist momentan noch ähm, sehr viel Bürokratie zu erledigen, Zwecks, Waldbrand und mhm, allem Möglichen. Okay. Weil das auch so unser, also dass wir da auch gern im Zweifelsfall auch nur irgendwie ein, eine Fläche, um da ein Zelt aufzustellen. Aber am coolsten wäre natürlich in, in so einem Tiny House so. Zu
0: hauen. <lacht> Das Witzige ist immer, ähm, ich weiß gar nicht, wie wir darauf gekommen sind, aber Christian, also mein Freund und ich wollen, finden es immer irgendwie total spannend. Man kann hier in Deutschland manchmal diese alten, nicht mehr genutzten Stromhäuschen kaufen. Mhm. Und es gibt hier in Bonn-Bad Rodesberg, wo ich wohne, eine oder überlege ich gerade, ob es so wirklich in Bad Godesberg ist. Aber Bad Godesberg ist irgendwie so ein großer Teil, ist, ist irgendwo in einem anderen <lacht> Stadtteil, äh, sag ich mal. Da hat das eine gemacht und auch so ein bisschen auf ihrem Blog oder so begleitet. Und ich finde das halt total faszinierend, weil die sind häufig wirklich gar nicht so unschön. Ähm, ja. Und auf so ganz kleinem Raum irgendwie was zu machen, finde ich immer... Ähm, ich weiß nicht, einfach faszinierend. Und jedes Mal, wenn wir an irgendeinem Stromhäuschen vorbeikommen, bewerten wir quasi Lage und Aussehen und denkt man so, ja, könnte irgendwann mal unser sein. Aber die meisten, die wir sehen, sind leider halt in Betrieb und wahrscheinlich niemals jetzt zum Verkauf. Aber ich finde Tiny Houses irgendwie sehr faszinierend. Dass man ja. eben nicht viel braucht und dafür eine ganz kleine Fläche irgendwie nutzt, finde ich total cool.
1: Ja, ist ja dann nicht, nicht viel Platz für Bücher. Ja gut, das stimmt. Braucht Da muss man halt das Tiny House nahe an eine gute Bücherei stellen. Ja, Gar kein Problem. Wobei das also hier in Australien kein Problem ist. Die Büchereien von Bayern.
0: Ja, aber kann ich mir auch vorstellen, dass die dann gut, gut genutzt werden, wenn man das kostenlos nutzen kann. Ne? Ja. Aber also ich fand das jetzt irgendwie richtig spannend. Ich finde das vor allen Dingen einfach so cool, dass wir das irgendwie getimed bekommen haben, dass es bei dir eine akzeptable Uhrzeit ist und bei mir auch. Ähm, und ja. das über diese extreme Distanz hinweg. Und ich finde es halt auch einfach cool zu sehen, dass der Buchclub, also ich schreibe das jetzt immer schon so, dass er so im, im deutschsprachigen Raum ist, aber man vermutet dann jetzt vielleicht nicht unbedingt ein Buchclubmitglied in Australien. Deswegen finde ich das Schön, dass du ähm, ja, heute dabei warst und dir heute die Zeit genommen hast für die Aufnahme. Und ich würde mich mega freuen, wenn sich vielleicht jemand meldet, ähm, der die auch aus Australien ist oder irgendwo in der Umgebung.
1: <lacht> ja, <lacht> es ist gut, gut ausgedrückt in der Umgebung, ja. weiß, äh, weil es wahrscheinlich so random Zufall dann ist, dass es jemand hier irgendwie aus meiner ähm, von der deutschen Schule oder sowas. Ach, die Lotte? Ja, mit der hat ihr euch doch gestern auf dem Osterfest getroffen. <lacht> Weil, also ja. Manchmal ist es echt verrückt, wie klein die Welt dann doch ist.
0: Ja, das stimmt. Aber fände ich auf jeden Fall cool, dann davon zu hören. Wenn ja. ähm, es da vielleicht noch, noch mehr gibt. Also auf jeden Fall wüsste ich es bisher jetzt noch nicht. Ich glaube... Bisher bist du die einzige, von der ich weiß, dass sie in Australien lebt. Aber das muss ja erstmal nichts heißen. <lacht> 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 ähm, ja, also dann bei dir ist jetzt, glaube ich, ne, irgendwie wahrscheinlich schon acht oder so, acht Uhr abends. Ja, ich würde nach acht. Und ähm, bei euch haben jetzt auch die Osterferien angefangen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass bei uns auch, aber das habe ich nicht so ganz offen. Schön. Sure. Ja, dann wünsche ich dir jetzt noch einen, einen schönen Abend. Vielleicht eine erholsame Ferienzeit. Vielleicht sehen wir uns dann auch wirklich mal bei einem Treffen, wenn die nicht äh, an so, so zu ganz ungünstigen Uhrzeiten stattfinden.
1: <lacht> ja. Oder wenn ihr mal ein, äh, ein Frühmorgens-Treffen macht oder ein Frühstückstreffen. Einmal hatten, einmal hatten wir das schon. Das fand
0: ich auch echt äh, ganz angenehm irgendwie. Bin ich auch meistens viel fitter als am Abend. Also das kommt bestimmt auch nochmal vor. Und sonst vielleicht, wenn du dann eben, eben äh, um Weihnachten rum auch in Deutschland bist, vielleicht gibt es mhm. dann auch zufällig irgendwo ein Treffen. Das wäre ja, das wäre echt verrückt. Dann ja. äh, machen wir da auch ein, ein internationales Treffen draus.
1: <lacht> ja, nee, mir hat es auch Spaß gemacht. Ich ja. hatte auch Bedenken am Anfang, ob das mit dem <lacht> Deutschreden alles klappt, aber hat funktioniert. Hat gut funktioniert,
0: <lacht> ja. Dann danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast, an einem Samstagabend bei dir, Samstagmorgen oder Vormittag bei mir. Und ich fand es jetzt irgendwie total spannend und bin gespannt, was auch an so Rückmeldungen aus der mhm. Truppe kommt.
1: <lacht> ja. <lacht> Bis bald. Bis bald. Tschüss. <lacht> Tschüss.
0: Vielen Dank, dass du heute dabei warst.